0: Un viaje cualquiera por Alberto Visa, 12 de febrero del 2024 Viajar en camión por el país es un difícil placer creo que me ha tocado recorrer más carreteras en un asiento de camión que la mayoría de los mortales con sus incomodidades no deja de ser un romántico evento lleno de descubrimientos y curiosidades que hacen único cada trance los modernos transportes poco tienen que ver con aquellos enormes dragones que con rugidos que llenaban de humo su paso fueron mis primeros transportes para llegar a lugares ignotos. Recuerdo esas viejas moles, camiones con asientos de bancas corridas de madera, unos atentados contra la seguridad y la comodidad. Viajé en ellos, cuidándome de los picotazos de gallos encerrados en una mal improvisada jaula de alambre o evitando ser aplastado por un costal relleno de mazorcas. En esos días de mi infancia, Conocí estas modernas diligencias que conectaban los pueblos olvidados en una compleja geografía, que me llevaban a descubrir paisajes que añoro. Mis juveniles viajes con la mochila al hombro me llevaban a usar los transportes más económicos, lo que me brindó la bendición de conocer a la gente de campo, escuchar sus pláticas, muchas veces tristes, otras veces de festivo regocijo, pero siempre con esperanza en su eco. Descubrí un pueblo noble y esforzado que pocas veces nos juntaban en las aulas. Más de una vez, compartimos mi torta de frijol y sus tacos de sal o aguacate. Los primeros viajes a una lejanísima ciudad, donde mi la hasta entonces desconocida, me llevó a enfrentar esos lujosos camiones de primera, unos animales con asientos individuales y acoginados, que por horas interminables me servían de pupitre para perderme en historias imaginarias, mientras los montes lejanos se desplazaban perezosamente. En mi mente, lo mismo descubrió una lejana recua de arrieros, que ya olvidados en el tiempo, llevaban las riquezas, esenciales y suministros a los aislados pueblos despoblados en un apenas descubierto mundo. Que lo mismo imaginando a la tropa educada cargando a enfrentar la línea a los federales canazistas. En otras ocasiones, me imaginaba con mi vida al hombro, como vagabundo descubriendo a cada paso, un nuevo reino ancestral que me llevaría a encontrar los tesoros escondidos a los invasores españoles. Cuán largo puede ser un trayecto de seis horas para un chiquillo, la comodidad del mullido asiento no era suficiente para mantenerme quieto, pasando pasándole sentado a mis posturas, de cabeza, acostado, y hasta sumido entre los asientos en una monótona melodía de ruidoso motor. El llegar a esa lejana ciudad hizo que entendiera que en la igualdad existían diferencias. Me encontré con personas como cualquier otra, pero los sutiles cambios, el tono de voz, la ropa o simplemente el andar, me sumían en un nuevo país tan parecido pero a la vez tan extraño para mí. Ese sentimiento de vagabundo en llantas rentadas, fue un vicio que me llenó el alma. Cuando más adelante me tocó viajar, al extremo del país, a las tierras de una naciente industria turística, me encontré con un paralelismo casi real, con gomidas, colores, olores y entonaciones que me hacían dudar de que compartiéramos bandera. Qué difícil aceptar que en unas cuantas horas, los conducidos cerros y las lejanas cerradas Podían ser sustituidas por interminables pasillos de paredes verdes, que en muchos momentos se tornaban en largas cúpulas de vegetales ladrillos. ¿Quién iba a pensar que ese movimiento chiquillo se encontraría viajando en esos cambiantes monstruos de asfalto por toda la geografía de este país? La edad, los estudios y la vida en sí me llevaron a tener que pasear de un extremo a otro del país. Cuatro días en el negro camino, pasando de los desiertos sin fin a la cerrada jungla. Un viaje que más que llevarme a mi destino, me transformó el alma. Sintiendo la curiosidad de un niño en cada estación, escuchando los relatos sin fin de los abnegados choferes que por horas insanas mantenían nuestro norte enfrentando cualquier cantidad de retos. El escapar de la lata en ruedas que tantas veces me despertó de la somnolencia siempre era un momento de sorpresas, donde lo mismo, descubría una alejosa forma que las cúpulas imponentes de las iglesias o un majestuoso mar reflejando mis expectativas. Cuántos lugares he pisado en toda la geografía de este país, que en cada uno de sus estados me ha regalado la bendición de su aroma. Ahora, aquí esperando un camión más en mi colección de viajes, volteo a ver a mi alrededor, los rostros, algunos serios, otros relajados, y por ahí algunos angustiados, me hace recordar esa infancia donde en cada rostro, creaba una historia. Jugando esa misma diversión infantil, me topo con la señora, con cuatro bultos inmensos, que arrastra en espera del atrasado autobús, su destino, Seguramente algún pequeño pueblo, la imagino comerciante, llevando los deseados productos a una comunidad apartada. Sus gastados huaraches, protegiendo unos sólidos callos que blanquean, dejan claro que lleva una vida de caminar sin ellos. La edad, indescifrable. Las arrugas en la mejilla contrastan con la fuerza con la que levanta los pesados paquetes. Me distrae esa pareja de extranjeros con cara de miedo. Sus miradas, escurrideando la moderna pantalla, en busca de encontrar un símil en el imprecio de sus boletos y la lista de autobuses en tránsito, los tienen absortos. Cargados de sentas mochilas de su misma talla, cuidan de fingir al otro que no están preocupados. Un hombrecito con un disfraz de guardia de seguridad, muy grande para su talla. Por mímica, los envía a un lejano andén. Mi mirada sigue al pequeño garante de la seguridad del atestado lugar, que orgulloso, camina con el pecho alto, tratando de mostrar la satisfacción de su buena acción y procurando con poco éxito dejar en claro que él está a cargo del orden. Sus pequeños pasos se pierden en la multitud de personas que se cruzan en la caótica numidez improvisada. Ese chofer, con un fastidio de lo cotidiano, toma cada boleto, revisa malamente la nomenclatura y repite el asiento al que fue asignado, la persona en turno. Hombre tostado por el suelo de un parabrisas tras largas soldadas en todas las latitudes. Sus cansados ojos, ocultos tras unos anteojos sucios de tanto poner y tar, no son suficientes para ocultar su seguridad. Esa, que seguramente dirán los capitanes del barco. Esta lata en ruedas es su carabela, y bien la guarda. La anciana olvidada de un rincón con su rosario en la mano, es una decoración de otro siglo, que en su olvidada sombra, llena una paz envidiable. Espera paciente. No tardó en llegar una manada de chiquillo seguido de una burmada madre, que recuenta interminablemente su madrugía de pequeñas piernas. Discretamente, veo como la vieja saca de una manga un pañuelo, y limpia los fluidos de la nariz del más pequeño. Acción, que completa con un pellizco de mejilla y un ligero golpe en la nariz, al que el tambaleante chiquillo responde con la sonrisa que ilumina todo el lugar. De contrastarte el contrastante rostro de un hombre, enrojecido por el esfuerzo, seguramente de correr para no perder su transporte, me obliga a estudiarlo. El deformado portafolio, los zapatos polvorientos y la camisa desgastada en el cuello, reemplazan el perdido luce de su indumentaria comporte y hechura de la percha. Su decidido paso deja en claro que está en la búsqueda del sustento, Dispuesto a enfrentar la batalla del comercio, de la que no dejará de buscar un mordisco para el sustento de los suyos. Una pareja de enamorados se acurruca con sus tiernas manos entrelazadas, pareciendo que no existe nada en el mundo más que su recién nacido amor. Nada del ajetreo los inmuta. El universo son esas dos almas y nada más. Perdido entre la multitud, ese pequeño hombre de sucia vestimenta deja en claro que busca algún descuidado que pueda perder discretamente una cartera, unos lentes o un teléfono. Sus excruciñadores ojos semejan a los de un roedor, que en complemento con sus movimientos elásticos, se nota dispuesto a la carrera de menor riesgo. El ensordecedor megáfono entonando esa monótona cantaleta, que avisa la siguiente salida, es una sinfonía que pese a su estrépito, pronto pasa a ser ignorada por el cerebro. Son más interesantes las pláticas, que a medias uno escucha en los asientos gastados por miles de pasajeros, dejando rastros de vidas enteras. Allá, una pareja preocupada, que deja entre hoy los problemas de pagar alguna deuda. Por ese lado, un padre tratando a callar a un niño que apenas deja los brazos, queriéndose aventurar a perderse entre los bosques de piernas que se le muestran como un reto. En ese otro rincón, el reencuentro de los hijos, sobrinos y nietos de unas matronas, que pacientes ven con indiferencia a los transeúntes. Un merolico, ofreciendo sus productos, armado en una caja donde los muestra con orgullo, se escurre entre la multitud. En un acto de malabarismo, lo mismo deja un refresco aquí o un emparedado allá recibiendo su pago, y si ver, entregando el cambio con exactitud, las gotas de sudor que escurren de su cuello, dejan clara la larga jornada que lleva. La discusión en una de las taquillas, que supongo que será por no tener cambio el cajero, o por no poder modificar un boleto, son adornados con los manoteos del molesto cliente. La cara de la cajera de encargada, en claro que sus argumentos los ha escuchado varias veces, y seguramente del mismo día. La curiosidad de la multitud se diluye cuando de la fila para comprar sus pasajes se incomodan por el tiempo que lleva el argumento. Al fin de cuentas, la diversión no podía superar la necesidad de viajar de los cansados e impacientes que forman la larga fila. Enfrente a las grandes puertas de acceso, las cuales ni de casualidad cuentan con puertas, una fila de operadores de taxi copito por convencer a los recién arribados a que los contraten. La larga fila de los recién arribados los ve con desconcierto, los ojos brillados de recién despertar de unos y los cansados ojos de otros se impiden en tratar de entender la agitada dinámica de esa calle lateral, donde en un baile de sincronizado, entran y salen personas en todas las direcciones. La brisa arrastrada por el cálido viento me regala el perfume de los tacos que se venden al por mayor en ese puesto improvisado con un asador, con despachas sin parar y compiten los agrupados por el acceso a la salsa, limón o servilletas. ¡Qué aventura! Aunque me quejo de tomar de nuevo este transporte, no puedo negar que el sentimiento asociado a la aventura siempre es nueva, y los románticos recuerdos que una terminado el camino de evoca boca, son una de las cosas que disfruto y que no cultive en mi descendencia. El olor a desinfectante, la grasa del suelo y los estrechos pasillos, son un frecuente ritual, que ya no pienso, solo ejercito en la sabida paciencia de ver subir al el desfile de los usuarios en un camión. Un carnaval de personalidades, apariencias y gestos, todos buscando dónde sentarse, dónde guardar sus cosas, cada uno dejando ver la diversidad de paseantes que la casualidad nos unió a recorrer este corto tramo juntos. Es inevitable ver los comportamientos en los hechos espacios, la pareja que se rosca, los que se expanden, el viajero frecuente que toma su ya estudiada postura para pasar horas de monótono rodeo. Los brillos de los teléfonos van desapareciendo conforme el suave vibrar nos llena de adormecimiento. Vamos siendo atrapados en el sueño del movimiento de la inevitable expectativa de lo que el camino nos depara. De alguna manera, es un símil de la vida misma. ¿Cuántos kilómetros he recorrido? No lo sé, pero sí sé que cada uno los he sentido, algunos sufrido y otros gozado, unos más, apenas los percibí, pero todos y cada uno han sido importantes, porque me han llevado a donde nunca pensé. Grabado en Cancún, Quintana Roo, el 18 de octubre del 2024.